0: Så, då rullar vi in. Ja, båda rullar. Då kör vi. Snyggt, då kör vi intro och sen släpper jag in dig återigen. Yes! Mycket varmt välkomna till podcasten Hur gör du skillnad? En podcast som ges ut av Sveriges modernaste livsmedelsbutik, nämligen ICA Brottbehallen Där syftet är att träffa intressanta gäster och ta reda på vad det är som driver personen i fråga Idag så är det jag, Martin Larsson, det vill säga mediekreatör på ICA som sitter och rattar här skeppet Och med oss på båten så har vi en gäst som är ett väldigt välkänt namn i tv-branschen Men framförallt inom sportbranschen ni har bland annat sett honom i det kultförklarade programmet fotbollskanalen Europa, gladiatorerna och en mängd sportsändningar genom åren. Den här mannen är dessutom en tvättäkta paddeltennisnörd och kommer inom en snar framtid släppa en podd om just paddel. Jag pratar givetvis om Jesper Husfeldt. Varmt välkommen till podcasten. Hur är du skillnad Jesper? <laughs> ja, det är en bra fråga.
1: Jag är väl främst mig själv och det är klart, jag har hittat på mycket kul i min dag så att jag har nog gjort skillnad på många sätt. Men vi kanske får läge att återkomma till det. Sen Absolut. får man väl tolka det som någonting bra eller mindre bra sen.
0: Ja, du är efterlängtad till podcasten, måste jag säga.
1: Ja, vad snällt. Det var ju nästan en sån här Lennart Hyland-presentation. Så känner jag mig väl inte riktigt. Jag känner mig nog lite mer lågmält som den U70 är.
0: Ja, men det är väl alltid trevligt att bli... Nästan nämnd som Lena Tyland.
1: <laughs> ja, exakt. Men det var jättekul, det var jättetrevligt, Tack.
0: Ja, men nu är det ju så att vi har ju faktiskt spelat in ett tidigare avsnitt av det här där podcasten tyvärr inte spelades in. Mm. För att vi har ju, vi sitter ju på varsitt håll. För du sitter i Marbella och jag sitter hemma i ett väldigt soligt täv idag faktiskt. Det ja, var härligt. Ja, det är skönt. Hur är värdet nere i Marbella?
1: Ja, det kanske är lite skilda värda då för att vi har ju haft en månads solsken i princip här men när regnet kommer då kommer det i perioder och strax innan jul då var det väl tre dagar i rad då det var skyfall och nu har det börjat små regna lite igår, idag är det lite molnigt och det kommer så vara tror jag fram till lördag så att Först på söndag kommer solen tillbaka Sen får vi väl en månad minst till Med så här superväder som det
0: brukar vara här nere Men den stora anledningen Till den här poddens existens Är ju att vi vill djupdyka i Drivna människors drivkrafter Och vad det är som gör att gästen Engagerar sig i det personen Vad den ännu håller på med Och innan vi börjar gräva i just dessa saker Så ska vi köra en klassiker i podcastformatet Jeppe du känner väl till Podcastgreppet Faktaruta Ja app snyggt. I den här podden så heter det dock inte Fakta-ruta utan en informationsruta. Men det är i princip samma upplägg. Smeknamn?
1: Huset kan jag kallas ibland. Eller Jeppehus.
0: Var kommer det ifrån?
1: Det där hänger nog med sen sista, vad kan det vara, 2025 åren. Jesper blev Jeppe, Husfeldt blev Hus, som sen blev Jeppehus. Och Jeppe Hus blev ju kort och gott bara huset sen Så att det, det har funkat väldigt bra i Stockholm På 2000-talet här, huset
0: Var är hemma för dig?
1: Marbella och San Diego Jag känner mig inte svensk i grund och botten Även om jag älskar många av mina vänner Och min släkt i Sverige jag Älskar många saker med Sverige Jag känner mig mer latinsk Eller lite amerikansk sådär i, i mitt kynne
0: mm. Har du känt att det har... Hemmat det lite när du är, liksom är uppvuxen i Sverige Och är svensk på pappret liksom Skulle, skulle du gärna vara liksom sydländsk?
1: Nej, men alltså, det har ju funnits perioder innan jag hamnade i Italien Första gången 1987 Där jag kanske inte har känt mig riktigt hemma Men det har ju med andra saker att göra Men sen jag var i Italien 1987 Och i Kalifornien 89 första gången Så har jag nog känt mig lite mer som en sån som ska vara På de här breddgraderna Så att jag har flyttat till Italien vid ett tillfälle, jag bodde i Florens under två vintrar och jag har hela tiden haft en längtan och en önskan att flytta tillbaka till San Diego, där jag bodde. Men nu har vi flyttat, jag och min fru då, till Marbella och bor här i ett par år.
0: Vilken är den största matchen du
1: kommenterat? Många stora matcher såklart, jag har fått fundera lite extra på det där, men det är klart att Finalen Sverige spelade eh, urkättlandslaget mot Portugal 2015 i Prag. Den var ju väldigt speciell därför det var den första stora matchen för ett svenskt ungdomslandslag på pojksidan.
0: En otrolig match vare.
1: Otrolig match, otrolig turnering av svenskarna. Jag kommenterade hela vägen fram till den här finalen och eh, de där åren 15-16 så börjar jag tycker jag själv landa i min kommentering som, som kommentator också. Jag tycker att jag har de sista fem åren blivit en bättre kommentator och tycker att jag är som allra bäst nu. Men det där var liksom början på ska jag säga, min resa som kommentator. Började... Renässansen
0: kan man säga. <laughs>
1: ja, renässans. Jag hittade min stil, det var väl... Ja. Det var väl Toto Balotto som menade att det här är någon typ av renaissance men <laughs> Nej, jag tycker själv att jag har blivit en bättre kommentator sista året. och det där var det början och det var ju ett extremt stort mästerskap att få vara en del av det. Jag, Anders Andersson spenderade ju väldigt mycket tid nära det där laget och fick följa dem från nära håll hela vägen fram till den där finalen så det var otroligt häftigt att vara på plats och få se de här hjältarna då vinna
0: U21-EM. Ja det var ju som sagt en otroligt speciell turnering och jag kommer ihåg att jag och mina polare efter slutsignalen, eller efter straffdramat där så stack vi till Sergistorg och badade Fontänen. Och det var bra tryck ska sägas. <laughs> ja vad läckert, vad kul <laughs> att vara. Ja. Jag hade gärna varit med. <laughs> ja. Fast du var väl och satt i ett kommentatorsbås istället. Så att... Det var inte kattpis heller så att säga.
1: Just det, jag tog någon bild med Viktor Nilsson Lindelöfs lillebror där som jag la ut på Instagram in efter matchen. Han var fokuspunkt. Ja, var det hockeyspelaren eller? Victor Nilsson Lindelöf spelar väl fotboll I Manchester United va Ja men, men hans hockey...
0: brorsa, han är väl hockeyspelare
1: Ja det kanske är så ja. Du trumfar mig där
0: Ja Kul. Mm. <laughs> jag, tror, jag tror han spelar i Västeråsen och så där. De blev väl i ja, elit, ettan eller vad det heter Ja, skulle uh... jag skulle försöka vara lite mästersmitt där Men det gick inte ja. <laughs> Minns du vad det stod på Sven Melanders karaktär Berras Klassiska tröja i sällskapsresan Oj, 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 Sven Milander. Ser du tröjan framför dig? Ja, det gör jag faktiskt. Uh... Jag kan tipsa om att det är en blå tröja med en
1: text på bara. Ja, okej. Okay. Jag trodde det var en blå tröja med de här små gula kronorna på, vet du. Ja. Men någonting med Sverige, eller?
0: Nej, inte riktigt. Vill du Nej. att jag säger
1: det? <laughs> ja, det måste ju vara något
0: fantastiskt med alkohol kanske. Ja, nästan. Ikväll får 107 svenska Gondorea stod det på den. <laughs> ja, just det. Ja, den är ju fantastisk. Ja. Du lever ju nästan lite sällskapsreseliv nere i Marbella kanske.
1: Ja, nej, men jag har ju sedan några år tillbaka vi har det jättemysigt här nere hon och jag. Vi spelar mycket paddel och så kommenterar jag mina fotbollsmatcher härifrån. Då. Vi har byggt in en liten studio till mig i... Vår lägenhet så kommenterar jag matcherna för Simor och det är italiensk fotboll Jag ägnar mig åt, jag gör matcherna tillsammans Med Mattias Concha Det är klart, jag lever livet här nere det gör jag, jag förbereder matcherna mycket Jag håller på att spela in en podcast just nu då Som inte bara din utan en ny Podcast som heter Mundo. Som kommer att finnas nu på De plattformar där man hittar Olika podcasts Jag gör den tillsammans med Johan Håkansson som har Paddelfeber och vi rör på oss, jag och min fru, vi gymmar så mycket vi kan, vi äter god mat, vi reser en del här nere i regionen och vi tar hand om våra två små katter här och ja, vi njuter av livet så mycket vi kan. Min fru pluggar dessutom spanska så vi kommer liksom in i det här spanska livet mer och mer.
0: Hur går det med din spanska då?
1: <laughs> Varför kom den frågan? <laughs> Ja, men italienskan går bra Den har jag ju lite i botten Nu har jag faktiskt kommit så långt till spanskan Så att jag hör liksom Jag kan dela upp varje ord i alla meningar Och eh, förstår en del av spanskan Men jag vet inte hur mycket jag ska säga att jag förstår Så att jag kanske är uppe någonstans Lite beroende på eh, Vad man pratar om då Men jag kan ta mig fram lite på spanska Och jag kanske förstår mellan ja, 30-40% procent nu Av det de säger Och ibland förstår jag allt faktiskt Men det beror på i vilket sammanhang
0: Eftersom den här podden ändå görs av en Ica-butik Så måste det komma en Ica-relaterad fråga i informationsrutan Så därför undrar jag Ica-Ulf eller Ika sindy <laughs> Oj, de var svåra de där hörde Ja Kan Ica-Ulf vara en
1: Marbella-karaktär eller? Ja, det är väl Paul Tilli va? Ja, då så Ja, men då, då tar vi Paul Tilli här då Så han bor nere i Marbella? Han håller till här väldigt mycket. Jag tror faktiskt att han bor här. Jag sprang på honom här på ett café nyligen nere i Nueva Andalusia. Så att, ja, jag tror faktiskt att Paul Tilli bor här nere.
0: Är det så att ni snickar till varandra?
1: <laughs> Nej, men vi har faktiskt spelat... Jag har blivit inbjuden av en kille jag tränade på gymmet till en golf som man spelar här nere. Och vi har faktiskt varit med på samma arrangemang vid något tillfälle. Och... Känner inte varandra men känner igen varann via den där golfen. Men någon typ av kändis golf var det ju. Så att ja, vi får väl checka i den där boksen.
0: <skratt> och då ska vi gå vidare då. Och den stora orsaken, eller en av de stora orsakerna till att jag vill ha med det här i podden är ju för att du och jag har ju faktiskt haft kontakt tidigare, va? Du ja. Du var ju min. Så kallade utomstående mentor under tiden jag pluggade tv och media på Kagerholm. Eh, Vad minns du av det här?
1: <laughs> jag hade gärna bidragit mer, men det var vid ett par tillfällen du och jag hade kontakt. Och jag hoppas att du fick med dig någonting av de här mötena som vi hade och den kontakt vi hade med varandra. Men det var ganska sporadiskt kan man säga. Så att min insats var inte så stor tycker jag Martin.
0: Nej, men vi... Jag tror vi mejlade kanske 6-7 gånger under två års tid och träffades två gånger. Så det var i alla fall någonting.
1: Ja, vad bra. Det var ju någon gång också som jag skulle möta upp dig och inte ens dök upp där. Det var ju inte så stort.
0: <laughs> Nej, men precis. Det var att eh, du hade ju bestämt möta, eller vi hade bestämt möta att jag skulle vara inne på... Jag tror det var på styrplan nummer 18. Ja, det var det. Där hövde du hus. Ja, eh, och så fick jag reda på... Fick ett mejl 10 minuter innan vi skulle ses att... Eh, du tyvärr inte kunde för du skulle förbereda inför Stockholms derby Ja, Martin, då... du
1: är en av de få som, som man har kontakt med via mail också Måste jag tillägga
0: <laughs> Ja, jag vet, alltså jag använder inte mail vanligtvis Men jag vet inte, att alla fall det är fallet naturligt här emellan oss det, ja. kän, det, kän, det, kän, det känns som en proffsig kontakt liksom Men vi kan börja vi... köra S sms istället Ja, men vi känner varandra <laughs> via mail kan man säga <laughs> Brevvänner skulle man kunna säga nästan Ja ja Men hur är det då liksom med de här förfrågningarna Att agera mentor till mediestudenter hur, hur har det sett ut under din tid? För jag tänker att du måste ju ändå ha fått, fått en del Under årets gång
1: Ja, alltså jag gick ju från Kanal Plus 2007 Till en större kanal då TV4 Och var ju mycket i Kan man säga i ropet Eller? Jag var i alla fall med i många tv-produktioner under en period. Jag gjorde Klubb Kallt, ett italiensk fotbollsmagasin. Som du sa, fotbollskanalen i Europa. Jag var med och gjorde Gladiatorerna ett tag under några år som kommentator där. Och, ja, men jag fanns med på stora plattformar. Jag hade någon blogg på fotbollskanalen. Jag fanns med på Twitter och det var Instagram hit och dit. Och då var det nog många människor som fick tag i mig under de åren. Och då fanns det en del som jag kunde liksom hjälpa med mina tips En kille som heter Johan Sjögren En tjej som heter Petra Svensson Som hamnade på eh, Radiosporten och, och jobbat där i många år Och gjort det väldigt väldigt bra Så att, Jag har haft ett gäng som jag har hjälpt under åren Och eh, haft lite kontakt med oss så, så det har varit väldigt kul Linus Gunnarsson är en tredje kille som, som jag har haft kontakt med en del de här åren
0: Ja, Men vad är liksom ditt bästa råd då Till en ung student som vill ge sig ut I stora stygga världen och ges in i den här branschen?
1: Ja, det finns kanske inte ett enskilt råd men det gäller ju att vara påkopplad i alla fall. Jag kände i alla fall själv som ung att vad jag än gör så kommer jag lyckas. Det hade jag liksom en stark känsla av. Sen är det klart, så jag ville ju vinna Wimbledon när jag var ung som tenniskille <laughs> men det fattar man efter ett tag att det kanske inte funkar men när det gäller sånt här som vi har sysslat med så så har det liksom varit. Ja, det har varit lättare att och liksom bygga karriär på det här sättet. Och ja, men man måste vara på tror jag. Man måste lägga mycket tid och inte vara rädd för att liksom smuts, smutsa ner sig lite grann. Liksom, det spelar ingen roll vilken plattform man börjar på. Utan börjar man långt nerifrån, kämpar som en dåre, visar upp sig. Hörs, syns, gör det bra då. Då finns det nog större chanser idag än när jag växte upp utan alla de här sociala medierna och så. Mm.
0: Men vad kommer den här liksom känslan från att du hela tiden försöker att liksom bli bäst i det du ska göra?
1: Ja, eh, det är klart att det du nämner är jätteviktigt för mig att. De här sakerna som jag har sysslat med när det gäller kommentering och så. Jag vill ju kunna vara den bästa, bästa upplagan av mig själv. Så att jag såg ju tidigt att om jag ska jobba med det här. Då måste jag ju liksom titta på den som är bäst i branschen idag. Och vara minst lika bra själv. För att kunna se mig själv i spegeln. För att kunna känna när, när jag har jobbat färdigt med det här. När jag blir lite äldre. Då ska jag kunna känna att jag har maxat så att säga. På den här plattformen. Så jag tittade mycket på typ då, Lasse Gravqvist och de bästa i branschen och eh, ja, men försökte se till så att jag var lika bra förberedd som de bästa. Och sen se till att eh, ja, men vara bättre förberedd än dem, jobba på sin röst, sitt språk, sitt sätt att presentera saker på eh, och kanske hitta nischer som jag gjorde i italiensk fotboll där då jag reste ner till Italien och åkte runt i hela landet och försökte liksom lära mig att bottna i den ligan, det språket och den sporten då. För kovra mig själv helt enkelt. Jag vet inte om jag har någon speciell trigger men, men det var ju, för mig har det varit en självklarhet att försöka vara den allra bästa upplagan av mig själv i det jag gör.
0: Har du tagit hjälp av några förebilder som du har haft eller något sånt där?
1: för mig så var det en gammal kommentator som, som numera inte finns längre som heter Bengt Grive som var väldigt stor de sista ja, 70-80-talet var han väldigt stor och på 90-talet jobbade han som mentor för mig på Eurosport och han kunde sitta och notera när jag kommenterade upp till 4-5 A4 sidor med, ja, med eh, korrigeringar som jag var tvungen att tänka på som kommentator så jag lärde mig enormt mycket på 6-7-8 månader med att jobba med Bengt då.
0: Och vad kunde det vara för typ av punkter han tog upp då?
1: Ja, en punkt ligger aldrig lös utan den ligger fri exempelvis. Det är, det, är väl, det är väl någonting, det heter inte omständigt, det heter omständligt. Så att det är egentligen en felsägning. Det var ja, uttal, hur man säger, gi på spanska och gi på portugisiska. Då är det ju liksom xavi i, i, i Spanien och junior i, i Brasilien om du tänker då. Så att, nej, men det, det, det var en uppsjö med språkliga eh, finesser som Bengt skriver hjälpte mig med de här åren och Det har jag tagit med mig liksom enda, enda hit i min karriär kan man säga
0: Ja men för att du har ju verkligen blivit en person som gjort det lite av ett namn Med att komma med egna uttal och sen etablera dem inom det svenska språket Det är klassiska är väl Martin Skertel som det är Martin Skertell Hur kommer det säga att det här är så pass viktigt för dig? Att det ska bli rätt?
1: Nej det, det, det är ju en självklarhet egentligen Och eh, jag vet inte om det har blivit etablerat just namnet och nämner där Men det var en diskussion där med Gusten Dalin på Toto Balotto Han hade twittrat om det en gång i tiden han, var, han blev så väldigt irriterad för att jag uttalade hans namn som det ska uttalas Alltså rätt eh, Men om man har uttalat ett namn fel i Sverige Han heter ju då Skertell i Portugal Eller jag säger, förlåt, i, i, I Slovakien I Slovakien Eh, det har varit lite kul Men, men om, om, det, om ett namn har uttalats då Annorlunda i Om vi då tar Sverige som exempel I tio års tid och det har etablerat sig Varför ska då någon komma in och ändra på det Det var det som då Gusten blev förbaskad på Jag tycker aldrig att det är för sent att göra rätt Så att eh, Jag fick ju tidigt lära mig också Av Bengt Grive att man ska ligga Så nära det korrekta uttalet Som bara går utan att då man ska överarbeta Så att för oss som jobbar med det här så tycker jag att det är en självklarhet Att man ska göra rätt helt enkelt Det är ju inte för att knäppa någon annan på näsan Utan det är bara för att man har respekt för spelaren, individen Och, och ja, den, den människan som utövar sporten då, Att komma så nära hans eget uttal som möjligt mm.
0: Men hur jobbar du då för att det ska bli rätt? Hur liksom Hur gör din research?
1: Alltså det finns så många sätt men du vet när vi har ett VM-slutspel exempelvis förr i tiden då fick man ju ringa runt till ambassader eller ringa kompisar som var från de här länderna och sådär och, och, och lära sig eller ja, men, liksom leta kanske i sin kompiskrets eller på jobbet eller runt omkring efter någon som var från Ryssland eller Tyskland eller Nederländerna. Mm. Men idag så blir vi förkedda med eh, olika typer av ja, det finns internetsajter, jag vet att Marka hade någon sån, den stämde faktiskt tyvärr inte till 100 procent okay. men där de hade alla länderna då med en person då som skulle representera varje land Så hur det låter av... liksom
0: på, in, på det inhemska språket eller?
1: Ja ah. eh, Nu visade det sig en del av de där ut uttalen var fel ändå men då hade man i alla fall en bas att utgå ifrån men då kan man då dubbelchecka sen Det finns nu än en hemsida som är väldigt bra på det där som heter Forvot och där Nej. finns det en massa människor då som kan prata in de här uttalen och så finns de då på olika språk och så. Så att eh, det finns olika sätt idag att ta in det där på. Mm. Men eh, i och med att det är jag som pratar inför en, två eller tre miljoner ibland eh, mm. på TV4, då tycker jag att det minsta man kan begära av mig det är att jag säger rätt. Eh, och det är på samma sätt för oss tycker jag viktigt som jobbar med det här som det är för de som jobbar på en tidning att stava rätt. Om någon har stavats fel i tio år bör man inte fortsätta göra det Utan det bara se till att
0: korrigera det till slut Ja det är sant ehm, jag. Då, Ja men det låter ju bra Då hade jag tänkt att vi ska testa dig på lite olika namn Där jag kommer uttala namnet som En vanlig svensk En vanlig svensson <laughs> skulle ha sagt det Där du ja. sedan ger din bedömning Om hur det korrekta uttalet är helt enkelt ja. ehm, Fattar du hur upplägget ser ut? Jag hoppas det. Ja, bra då börjar vi med den första då. Juventus målvakt Wojtek Cesny skulle det svenska uttalet vara. <laughs> Jag förstod att det skulle
1: komma direkt. <laughs> Nej, men det är, faktiskt, det är faktiskt så att när han kom till England då, det är en polsk målvakt som kom till England, så hade han ett, ett namn som var lite för svårt att uttala och Cesny är ju egentligen ett engelskt förnamn och. Det bästa britterna då kunde göra Var att bara rakt av Kopiera förnamnet Chesney För att det står ungefär så på hans tröja Det är inte riktigt lätt att se vad det står heller Nej, men han
0: är S, -Z C, Z I början
1: <laughs> Ja, det är tufft Men han heter på polska Och hans korrekta uttal är Stensny
0: Stensny Mm, mm. Ja, men snyggt Då går vi vidare till nästa namn då Bra, bra förklaring för övrigt
1: Ja, eh, lite, lite udda, men så där gör britterna. Det är roligt att italienarna har hängt på, och det har många svenskar gjort också. Men det är egentligen bara en brittisk förenkling Det där med Chesney.
0: Mm. Ja. Då, då går vi vidare till en annan polack eh, Som en vanlig svensk som skulle sagt, Kristoff Piatek <laughs> Ja, just det. Ja. Det var ju faktiskt. <laughs> det.
1: Ja, det var ju faktiskt så att många internationella kommentatorer i många länder också kallade Kristoff Piontek. För just Pjatek när han flyttade till Genoa första månaderna Men Pjatek själv fick ju korrigera då och sen dess Och sen han kom till Milan så har han ju varit Pjatek med alla
0: Ja men jag tycker det ändå har satt sig ganska bra med Pjatek det, det är faktiskt till och med skönare att säga det Än Pjatek Ja, Stensny, det sitter inte riktigt än Nej. Det, är, det är nog fortfarande Chesny på många håll Men ja, det är okej okay för mig Ja men så det var så alltså att Piontek sa det till journalisterna i Italien Alltså hur hans na namn skulle uttalas Alltså
1: ibland är det så att spelaren själv får säga till Och ibland är det så att någon duktig journalist ställer frågan Hur ska ditt namn egentligen uttalas Sen sprider sig det där i journalis journalistkretsar
0: mm. Okej, okay. all right Då går vi vidare till nästa namn mm. eh, Holländaren Dirk Kuyt. Ja. <hör> Hur uttalas det? <hör> ja, det var faktiskt
1: köjt länge i Sverige och, eh... ja,
0: Jag har fan med att det var du som etablerade i VM 2010 Något nytt uttal på honom
1: Ja, just det Det var väldigt lång research för att ta reda på vad han faktiskt heter Och det är lite halvrörigt tycker jag Men det, stava, det, det uttalas egentligen K-E-U-T Så att det, han heter egentligen Dirk Kautz Köt alltså mm. <laughs> men, men jag tycker liksom Det du säger, köjt, det funkar väl det också Men hans, hans riktiga uttal Om du frågar honom själv då eller, I Nederländerna så är det, det K är nästan som ett K som du suger in mm. Alltså det är inte Vi trycker ut våra K Men i, i Nederländerna så är det nästan så att de suger i sitt K Så att egentligen så är det väl Dirk Köt
0: Mm. Mm. nu då, du har ju gjort cirka 20 år på TV4 eh, Har du någon exakt, eh, exakt årtal? Som, som... Ja,
1: Kanal Plus började på 1999 Började i mars Så det blir 21 år Ja, blir 21 år snart då Och sen så gick jag till TV4 2007 Men det är ju samma hus mm. Och eh, det blev ju samma ägare där också Och numera heter ju Kanal Plus Simor Och finns under samma tak då det tog många år innan de här organisationerna slogs ihop efter att det blev samma ägare. Men nu är det ju samma då, kan man säga.
0: Mm. Men hur, hur kommer sig... Vad tror du... Hur har du lyckats hålla dig kvar så pass länge i, i samma hus? Ja, stackare. Alla som har tvingats <laughs> lyssna på den här rösten så länge. <laughs> Nej, men
1: jag har väl haft... Dels lite flyt med att den här italienska ligan då har varit hos oss länge. Sen har jag då förlängt mina kontrakt under de perioder då vi har haft italiensk fotboll. Och jag har ju följt Slattan, kommenterat Slattan väldigt mycket när sedan han gick till Juventus 2004. Gjorde mål där i debuten mot Brescia. Och någonstans när han också hamnade i Paris Saint-Germain så var ju jag... Den som kommenterar de flesta matcherna Ja Som svar på din fråga Jag har försökt förnya mig själv Vad så bra som det bara går Har säkert upplevts haft en svacka Under de här Sista tio åren Både här och där Och eh, respekterar de som tycker det också Känner du men... av,
0: av dig själv också I din kommentering Att du har haft en svacka
1: Nej inte som kommentator Jag har inte känt jag själv Men men man bedöms olika tror jag. Lite beroende på vad man pysslar med runt omkring, vad man kommunicerar i sociala medier, vad man jobbar med i övrigt. Jag tror att det är lättare om du bara nördar in det på ett enda ämne. Typ Erik Niva. Och sen så nördar du så, så djupt du bara kan. Jag tror inte folk generellt sett vill se att man håller på med för mycket annat för en egen trovärdighet. Gladiatorer eller paddel eller så utan jag tror att eh, du blir bäst mottagen om du nördar inne på en gren och
0: så kör du det hundra procent. Mm. Det är jag helt övertygad om. Och du har ju... It, italienska ligan har ju liksom varit din, din... Vad ska man säga? Ditt skepp, så att säga. Att det är liksom du som har varit kapten på den båten. Nu använder vi båtliknande så här. Men mm. att det är liksom din, din ligas där du är liksom bäst eller mest kunnig, så att säga. Och... På Kanal Plus och Simon har det ju varit olika typer av rättigheter som ni har haft. Det Serien försvann ju till vi har satt under, jag kommer inte ihåg exakt vid år var det. var väl början på 2010-talet, eller? Eller något sånt
1: Ja, just det. Den var varit borta under ett par omgångar. Lite grann där. Sen, mm. det var ju nu under några år som vi inte hade den innan vi fick den tillbaka då via då först IMGS. Plattform Strive Där jag var och vände en liten repa mm. Men det är klart nej, den, har, den har studsat iväg till andra Under Kän, ha, år här ha,
0: Men har du då känt Att du liksom När Serie A försvann Att du ville följa liksom, Serie A som liga Eller kände du dig bekväm även att Ta de andra ligorna som fan. Du har ju synts all, i Allsvenskan De senaste åren där du är mest känd för De lite yngre Ja Nej
1: men jag, jag tror så här att vi hade då italiensk liga fotboll när Slattan kom dit från 2010 och några år framåt och körde program som heter Club calcio och då, då, då var ser jag fortfarande på väg uppåt så att säga det var det var ju efter en period perioder det var lite tungt för italiensk fotboll men då då gick den framåt så att säga men jag upplevde ända fram till 16 någonstans sen att den dippade lite grann Och att även publikintresset gick ner Sen har det gått uppåt igen sen 16 Och jag tycker fotbollen har blivit bättre Så att det är väl sista egentligen två-tre åren som den har varit attraktiv igen Och kanske som allra mest attraktiv Så de här åren emellan där 14-18 tycker jag inte jag saknar den italienska fotbollen så mycket, det tycker jag inte
0: Varför tror du att folk tappade intresset för ser jag under den här tiden?
1: Nej men alltså det var ju färre folk på läktaren som en konsekvens av att italienarna själva var tvungna att göra någonting för det var väldigt våldsamt under 00-talet i Italien och då plockade man fram ett supporterkort eh, som man var tvungen att ha som italiensk medborgare för att komma in på de här matcherna och då sjönk ju siffrorna drastiskt för att det var ju en del Ja, rent kriminella som höll till på de här matcherna och en del som ställde till med satyg helt enkelt och de kunde inte kvittera ut det här supporterkortet eller blev avstängda då då så det är ju en anledning när det blev färre på läktarplatsen sen hade ju italiensk fotboll också en svacka ekonomiskt under de här åren mycket tappade trovärdighet när det blev en skandal i italiensk fotboll Calciopoli 2006 där klubbar flyttades ner i Serie B och andra fick poängavdrag och eh, sen har italiensk fotboll långsamt flyttat fram sina positioner Men det kommer ju ta liksom tio år till innan man har sina nya arenor Och så där och kan vara på en ännu högre nivå och börja konkurrera med Premier League fullt ut också Så att det är många, många olika faktorer Plus då att vi inte haft så många stora svenska spelare de här åren heller då då. Och sen tycker jag väl fotbollen i sig Om man inte har de stora namnen och inte bjuder på den bästa fotbollen när det inte är så mycket folk på läktaren som det var en gång i tiden. Det är klart att då, då sjunker väl intresset även för tv-tittaren.
0: Mm, ja, precis. Men nu som sagt, du säger att nu är Serie A på väg tillbaka. Zlatan är tillbaka, Cristiano Ronaldo har kommit till, till Serie A. Vi har ju verkligen många härliga år att vänta nu med italiens fotboll. Det känns som att den är på uppgången. Ja, det är i alla fall så att trenden i Italien är att man ska sätta pressen högt
1: upp. Och att man ska spela ut från egen målvakt. Och, och det bidrar ju till extremt spektakulära matcher. När alla vill spela fotboll och många av lagen vill pressa högt. Vilket drar upp tempo till matcherna. Eh, så att, jag skulle vilja säga att 5, 6, 7 av de här klubbarna. Någonting sånt har väldigt, väldigt spännande projekt. Och som tur är så är det de största klubbarna. Då, plus Atalanta, Lazio. Kanske vi ska räkna in där. Cagliari Fiorentina kan ha någonting på gång. Mm. Napoli borde ha det om man liksom börjar om på ny kula med ny tränare Så det finns ett gäng jättespännande klubbar Sen behöver de ju utmanas där bakom Av ja, nya klubbar som har väldigt spännande idéer så Som Sassolo för att, det, för att det ska bli en riktigt, riktigt bra liga Men vi är inte långt därifrån innan det här börjar bli en sån här kalasliga då, Där man kan se i princip varenda match Och, och få stor underhållning
0: och, vi, och vilka lag tror du Liksom av de här 5-6 stycken som du nämner, vilka tror du kommer bli det mest intressanta laget inom en femårsperiod?
1: Jag nämnde ju Atalanta. Ja. Det som har hänt med dem, Berga Morgue är bara några mil från Milano och det är ju en provinsklubb. De ser sig själva som en provinsklubb. Men det finns en väldigt bra president där, det finns en stark sportchef och en bra tränare som heter Gasperini. Som har fått bygga några år och de har varit så skickliga på att scouta spelare billigt. De vet precis vad de är ute efter. De har exempelvis en spelare som heter Gåsen, som är tysk som de hittar Herakles i Nederländerna. Han kostar 900 000 euro. Jag vet inte hur mycket han kostar idag men han, ja, men han kostar minst en kvarts miljard. Eh, så att en värdestegning på runt 10 miljoner upp till 250 du vet. Och de har många sådana spelare, plus att de hittar spelare som börjar sig 30 men som ändå är på väg att pika i sina karriärer. Som de inte behöver sälja men som ändå kan dominera i nästan vilken toppliga som helst.
0: Papo med är ett såklart exempel där. Ja,
1: bästa exemplet. Och du har även Illichich där framme som, som är nästan, ja en del tycker till och med att han är på en ännu högre nivå. Men de har extremt hög högsta nivå de här som du nämner då. Och under Gasperinis ledning, sen är det så att de har spelat Champions League-fotboll, de är nu i åttondesfinal, de har stor chans att ta sig vidare och slå ut Valencia. De hade Dejan Koloshevski i sin juniorverksamhet, lånade ut honom, sålde honom för, ja det kan bli uppemot en halv miljard för Koloshevski. Så att både, både Champions League-äventyret och Koloshevski-försäljningen ihop kan inbringa en miljard. Och då kan man bygga vidare på det man redan har Och dessutom håller man på att bygga på sina arena här nu Som blir större till, till ja, Under nästa säsong då. då. Så att det är en klubb på stark frammarsch
0: Men tror du att då att Atalanta kommer kunna bli en så här stor varg Inom Serie A? för att man pratar alltid om Det är ju Milan, Inter, Juventus Roma, kanske Lazio med Det de dis dis Diskussionerna också Även Fiorentina. men det är liksom svårt För ett nytt, och även Napoli då, Att det är svårt för ett lag att komma upp och slå och sen, sen verkligen etablera sig i toppen nej
1: men de, de ska nog se sig själv som en topp 7 klubb och så, så länge man kan konkurrera med Europaplatser varje år så länge president Per Cassi kan jobba vidare med klubben att man använder de här pengarna rätt att man får behålla sin sportchef och sin tränare och att ja så att säga att man bygger vidare på Italiens bästa ungdomsverksamhet som man också har då har man ändå ett fundament med den här rena ungdomsverksamheten och de här nyckelpersonerna. Så att då kan man hålla sig i topp 7 och ibland kan man slå till till och med och bli topp 3. Så jag tror man, man ska kunna se det som att de är etablerade i, i italienska toppen i topp 7 topp 8 redan nu.
0: Mm. Ja, jag fattar. Vi ska inte grotta in oss för mycket i Atalanta här för att det känns som att folk kan... Stäng av lite ifall de är för, är för mycket snack om att skyra klubbar i Italien. Ja. Vi, vi ska inte bli Christian Borell här. Ja, det. Eh, nej, men det har vi, nu har vi spelat in nästan i över 40 minuter och jag har ju inte kommit till själva grundfrågan som den här podden liksom går ut på. Vad är dina drivkrafter Jesper Husfeldt?
1: Mm. Nej, men jag, jag tror så här att eh, jag har alltid velat ha kul i livet och jag vill kunna optimera varje dag i mitt liv. Så jag har satsat på sånt som jag älskar. Jag älskar fotboll. Jag älskar kommentering. Jag älskar paddel. Jag älskar, älskar att arrangera paddelresor. Jag älskar att spela paddel. Jag var diskjocke som ung. Jag älskade musik. Då extremt mycket. Köpte mycket skivor Och började då spela och spelade i fem år. spelar väldigt mycket. Jag spelade i tio år totalt. Så jag har alltid liksom använt mina passioner, gått den vägen och sedan gjort så mycket jag kunnat av det. Eller så mycket jag kunnat, men jag har gjort mycket av det i alla fall. Och försökt njuta av dag. Kunnat ja, vara i en miljö som är Marbella. Jag har rest mycket i min dag. Sett på många platser. träffat mycket människor. Jag har ätit mycket god mat och druckit mycket gott. och Så jag försöker liksom samtidigt som jag då försöker hålla igång. Träna, hålla igång kroppen så, så vill jag uppleva någonting och, och sådär. Varje dag. Istället för att kasta bort en massa tid i onödan.
0: Mm. Skulle du säga att det här alltid har varit en drivkraft för dig? Eller har det kommit med åren så att säga?
1: Alltså jag är ju en livsnjutare ända ut i fingerspetsarna. Eh, när jag blev det, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, men jag har väl känt att... Jag sedan 25 års åldern Har haft lite mer av de här verktygen För att kunna leva drömmen Så att säga Sen mm. har väl sista åren Överspetsat till det där skulle jag säga Under 10 10-talet från 2011 och framåt Så att sista tio åren har jag ju kunnat Verkligen leva ut sådär som jag vill Och som jag alltid har drömt om
0: mm. och, vad, och vad har du då för liksom tips till Mig till exempel kan vi ta som exempel Att jag vill ju ge mig in i den här tv-branschen Och kommentera förhoppningsvis i framtiden. Men det är liksom ganska svårt att få det här sin passion till sitt jobb. Hur liksom ska man jobba för att nå dit så att säga?
1: Ja, men, du kan ju sätta upp ett eller flera mål då. Alltså det spelar ju ingen roll vad det är för mål. Om du har ett mål arbetsmässigt då måste du se det målet alla längst bort. Och för att nå det målet så måste du sätta punkter tycker jag mellan slutmålet och dig själv och där du står idag. Så lite delmål skulle man kunna säga. Ja alltså sätta ut ett gäng isflock som du måste studsa på innan du når till den där ön där ute som du är ute efter. Och sen eh, liksom prickar du av isflak för isflak och till slut är du framme. Men det gäller ju att ha den målbilden klar och inte vika av från den vägen utan bestämma sig för att jag ska vara där. Men då måste man också välja någonting tror jag där man så att säga har hundra procent Kontroll på läget Hundra får man ju aldrig för det, man vet ju aldrig Vad som händer med hälsan och så Men där du har så stor möjlighet som, som det bara går att kunna påverka det här själv då. I tv-världen kan ju inte jag riktigt I slutändan påverka vilka jobb jag får Utan jag kan ju kämpa på Så hårt jag bara kan Och vara så bra som det bara går Men det är inte alls säkert att jag får De här uppdragen som jag har drömt om ändå För det är i slutändan liksom
0: En chef som ska bestämma Vad jag ska jobba med Mm och hur har du jobbat då för att få Få komma till det här Att du får du kan spela padd på dagarna Du bor i Marbella Och liksom kommentera på kvällarna Hur liksom Hur har det liksom sett ut Rent eh, dina delmålssätt
1: ja, Egentligen så är väl det, Man måste ju ha lite flyt på vägen Som jag haft i det här fallet då För att mitt kontrakt var ju på väg Att gå ut med eh, TV4 Och eh, det fanns ett läge för mig att förlänga, men det fanns aktörer utanför som kunde ge mig bättre villkor. Och då fick jag ju med lite flyt då bättre villkor hos en annan aktör som då hette Strive, som var en app där man kunde se italiensk fotboll, IMG ägde den, hade köpt italiens fotboll. Och för att kunna locka över mig så sa de, du kan sitta och göra din fotboll precis var du vill. Och... Då sa de som förslag kan du sitta i Marbella så ser vi till och fixa en utrustning åt dig. och Det gick ju jag med på. Så den grejen är det lite tur. Liksom. Men eh, När det gäller just italiensk fotboll jag fick göra på 99 av min chef eh, där vi gick på löparbanorna på Nya Ullevi där, att, att vi hade köpt italiensk fotboll. Och i den sekunden så, så kom jag på eller, eller liksom, såg tillbaka på vad min pappa hade sagt till mig. Han sa att eh, Gör det oumbärlig inom någon gren när du jobbar där ingen kan slå dig på fingrarna så kan de inte göra sig av med dig i princip och då tänkte jag att italiensk fotboll skulle bli mindre för att Niklas Holmgren hade redan NOL, han och Anders Fredriksson hade Premier League och Allsvenskan kommenterade Arne Hägerfors just då mm. men Serie A låg ju öppet så jag tänkte jag gör det till min liga och jag var ju själv Serie Afrik och älskade Italien som land så jag gjorde allt jag bara kunde, köpte så mycket jag bara kunde vad det gäller lektyr och böcker och läste på allt jag bara kunde om landet och ligan och sådär. Därifrån
0: kunde jag liksom bygga min profil då. Ja, det var ett väldigt fint tips av Farsa måste jag säga. Det var det låter bra. Det, det ska jag ta med mig i framtiden. Vad kul och att jag... Vigge Husfeldt kanske kan påverka det åt rätt håll. <laughs> ja, precis. Vi ska börja avrunda lite. Men vi ska som sagt snacka lite paddel också, eftersom du nämnde i, tidigare att eh, du har startat en paddelpodd, kan du berätta lite mer om det? Ja,
1: eh, det finns en kille som heter Johan Håkansson som bor i Luleå, han sitter där uppe, jag sitter i Marbella Vi är eh, paddelfräldsta, han driver en sajt som heter paddelfeber.se som är helt fantastisk för den som vill uppdatera sig på paddelnyheter han är journalist i grunden. Han älskar att spela paddel, skriva om paddel. Och vi båda älskar att prata om paddel. Så mm. då blev den här paddelpodden till och den kommer ut här i dagarna. Då, så att Den heter Paddelmundo. Eh, jag är själv eh, ja, eh, sedan sju år tillbaka biten av den här sporten. Då då, så att Jag har verkat inom en massa olika grenar i sporten paddel.
0: Mm. Och vad var det som frälste dig?
1: Jag var ju tenniskille från början och som jag var inne på tidigare det var ju svårt för mig att vinna Wimbledon <laughs> upptäckte jag men den här paddelsporten kändes relativt enkel från början och det känner nog många som börjar spela paddel att här kan man ta till sig någonting och bli ganska hygglig redan från start är man hyfsat dig i banan och har lite bollkänsla så blir man ganska bra rätt så fort så det, jag blev... Helt biten och helt tokig i den här sporten och sedan sen sju år tillbaka så har jag velat
0: spela så mycket det bara går Var var du såg en paddelbana första gången eller en sån här paddelmatch? Ja
1: det var en tjej som hette Maria Capistrano som hade ställt ut en bana ute i Jungfrusund ute på Ekerö Så att jag fick eh, möjligheten att åka ut dit och lira någon gång på skoj då, för sju år sedan som sagt tillsammans med en kompis som hette Johannes Tomhave och det var, ju, det var första gången men sen var det ju full rulle ut till Ljungfrosund så, så ofta vi bara kunde spela på den där utebanan, den sommaren där 2013. Och så åkte jag tidigt ner då hit för att spela med en riktig tränare som heter German Schäfer. Och där fick jag lära mig grunderna i paddel och fick också chansen att spela med en världsspelare här nere som heter Godo Dias. Så han är en av
0: många världsspelare som jag har fått spela med sen genom åren. Ja, det låter ju häftigt. Vad, vad, vad kände du dig press, pressad då att du skulle leverera när du hade en världsstjärna bredvid dig? Ja, faktiskt. Kanske
1: inte just då, men jag fick möjligheten att spela med världsettorna då, Bela och Lima, i Uppsala för några år sedan. Och då kände jag precis det där som du uttrycker, att jag var så nervös att jag... Jag såg ut som en nybörjare faktiskt i det där passet. Jag visste inte vad jag skulle göra, jag var helt paralyserad. På banan. Allt det där som var så enkelt annars var, blev extremt svårt faktiskt när vi mötte
0: Bela av Lima. Ja. Men, men podden då, Mundo. vad pratar ni om i första avsnittet? Det blir en del
1: avhandling av World Paddle Tour som inleds här i Marbella första veckan i mars. Där vi ska prata om de nya paren och de nya konstellationerna, vi pratar om de bästa spelarna i världen Vi pratar om ett slag som man sällan tänker på så mycket Vi går igenom lite grann på den svenska toren och nyheterna hemma mellan svenska spelare Och sen lite allmänt om paddel, med lite paddeltips
0: och vår egen paddel såklart mm, Spännande, så då tipsar vi alla lyssnare att lyssna in paddermund och när var det första avsnittet skulle släppas? Det kommer i dagarna Så att det, det kanske kommer dagarna. inte
1: när, när, när vi pratar om det här
0: Ja, spännande Men då Jeppe Så ska vi faktiskt avsluta Det här avsnittet eh, Kul som sagt att vi kunde få till det här, Och speciellt att spela in med tanke på Att jag är van att man sitter Ög mot öga Hemma hos någon Men här sitter du i Marbella Och jag i Täby Vilket gör att det är kul att vi kunde Lyckas få till det här, i alla fall
1: Ja, Jättebra, det var jättekul att snacka med dig Martin
0: Ja, har du några Några sista välvalda ord att säga Till alla lyssnare, något tips eller något sådär Som de ska göra
1: Våren är snart här Kasta er ut så fort ni kan Och lira utomhuspaddel Det är det roligaste som finns Det är mina slutord
0: Snyggt Jesper, då säger ja. vi tack till Jesper Husfeldt Tack för att du ville vara med Och till alla er lyssnare Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa torsdag Hello!